0: Tiertraining Talk, der Podcast für Zwei- und Vierbeiner. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Tiertraining.tv. Ihr hört wie immer eure Moderatorin Pia Gröning und heute zu Gast ist Sarah Lehner. Und ähm, ja, wir sprechen ein bisschen gleich ähm, über das Thema Tiertraining. Sarah, magst du dich einmal für uns vorstellen? Hallo,
1: ich bin studierte Biologin, habe auch akademische Kynologie studiert auf der Veterinärmedizinischen Universität in Wien und mein Leben ist schon die ganze Zeit quasi mit Tieren eng verbunden, dadurch, dass auch meine beiden Eltern Tierärzte sind. Also ich bin mit quasi fast allen Arten schon aufgewachsen, die es so im Haushalt gibt. Von Papagei über Schlangen, Hunde, Katzen, Kaninchen ist alles dabei gewesen. Und seit März 2016 bin ich als Tiertrainerin selbstständig unter dem Namen Animal Train. Und mittlerweile in Oberösterreich stationiert mit meinem Verlobten, wo wir mit, mein, mit zwei Hunden zusammenleben und zwei Kaninchen in der Wohnung.
0: Ah super, danke schön. Ähm, Tiertraining, das ist jetzt ein weit gefasster Begriff. Ähm, welche Tiere kann man denn überhaupt also trainieren? Prinzipiell kann man
1: alle Tiere trainieren. Das heißt, man kann sogar einen Goldfisch trainieren, durch einen Reifen zu schwimmen, man kann alle hören, Säugetiere eigentlich sehr gut trainieren. Es ist immer nur eine Frage der Geduld und der Motivation.
0: Gut, das heißt, in letzter Zeit ist es ja schon, äh, oder sieht man vermehrt, äh, dass Hühner geklickert werden, ähm, Hunde, Katzen und Pferde sowieso. Ne? Aber auch äh, mit Kaninchen und so sieht man ja immer mehr. Ne?
1: Ja, ich trainiere auch selbst mit meinen Kaninchen verschiedene Tricks durch. Also die sind durchaus motiviert. Etwas anders ist ein Hund zum Trainieren. Aber es geht gut. Super. Was kannst du uns denn so zum Tiertraining erzählen? Ja, ich finde generell ist es einmal wichtig, warum sollte man überhaupt mit seinem Tier trainieren? Was ist da für ein Sinn dahinter? Im Endeffekt wird das Vertrauen zwischen Tier und Besitzer sehr gut gestärkt. Die gemeinsamen Übungen machen auch Spaß. Die Bindung wird gefördert und das Tier wird eigentlich sehr gut ausgelastet, weil es nicht nur auf das Körperliche, sondern auch auf das Geistige gehen kann. Gerade wenn man Tricks trainiert.
0: Okay. Und ähm, was, was muss man dabei beachten, wenn man so ein Tier trainiert?
1: Naja, generell sollte man einmal eine Vorstellung vom Lernen haben. Das heißt, Tiere lernen grundsätzlich, um sich an neue Lebensbedingungen anzupassen. Das heißt, Lernen dient dem Überleben. Ein Tier, das nichts mehr lernen kann, das stirbt, weil es sich einfach nicht an Umgebungen anpassen kann. Und Lernen kann über sehr viele verschiedene Wege stattfinden wie wir Menschen selbst auch über verschiedene Varianten lernen können. So zum Beispiel Versuch und Irrtum ist eine klassische Variante. Oder auch Immutationslernen. Das heißt, man macht ein Verhalten nach, das man von wem anderen sieht. Und Lernen findet eigentlich so statt, dass das Verhalten, das Erfolg zeigt, das belohnt wird, häufiger gezeigt wird. Und das macht man sich beim Tiertraining auch zunutze. Das heißt, man arbeitet mit verschiedenen Belohnungen und wenn ein Tier ein erwünschtes Verhalten zeigt, wird es belohnt.
0: Jetzt hattest du eben die Lernform Versuch und Irrtum erwähnt. Vielleicht ist es ganz interessant, noch mal kurz zu erläutern, wie das jetzt praktisch aussieht. Also wenn ich zum Beispiel meinem Hund etwas über Versuch und Irrtum beibringen möchte, wie, wie funktioniert das?
1: Naja, es kommt immer darauf an, was man beibringen will. Aber wenn man eine gewisse Situation schafft, sei es jetzt, man versteckt ein Leckerli auf dem Boden und möchte dem Hund beibringen, dass er es findet. Wenn er an der falschen Stelle sucht und die Nase nicht gut einsetzt, wird er es nicht finden. Wenn ein Hund lernt, auf einem glatten Boden zu suchen und damit seine Augen einzusetzen, lernt er, dass er mit den Augen zum Erfolg führt. Sucht man das Gleiche auf einem unebenen Boden, in einer Wiese zum Beispiel, und der Hund hat vorher gelernt, nur mit den Augen zu suchen, dann muss er über Versuch und Irrtum, dadurch, dass die Augen quasi nicht funktionieren, auch Lernen, seine Nase einzusetzen.
0: Ah ja, super, das ist gut verständlich, danke. Wir waren jetzt gerade bei dem Thema äh, Belohnung. Magst du da noch ein bisschen mehr was zu sagen?
1: Ja, also Belohnung, die klassische Belohnung im Tiertraining, die man auch immer im Kopf hat, das ist natürlich Futter. Futter eignet sich generell auch sehr gut bei den Tieren, die gerne fressen, da es sehr schnell aufgenommen werden kann und man sehr punktgenau damit belohnen kann. Generell kann man aber alles als Belohnung einsetzen, was ein Tier gerne tut. Das heißt, im Training eignet sich auch oft Streicheln. Das ist natürlich kontextbezogen. Ein Hund, der draußen super aufgeregt ist, möchte vielleicht nicht als Belohnung gestreichelt werden. Man kann ein Spiel starten, es kann verbale Aufmerksamkeit geben, aber es kann zum Beispiel auch das Springen ins Wasser für einen Hund belohnend sein. Oder für ein Nagetier zurück in seinen Käfig zu dürfen, wo es sein Zuhause hat und die volle Futterschüssel auch wartet.
0: Okay. Und ähm, ich glaube, da wird recht häufig der Klicker verwendet, oder?
1: Genau. Also der Klicker ist quasi ein klassisches Werkzeug beim Tiertraining. Ich weiß nicht, ob den jeder kennt. Im Endeffekt ist es ein Knackfrosch, der ein Klickgeräusch macht und der, das Tier lernt, auf dieses Klickgeräusch eine positive Verknüpfung zu legen. Das heißt, das Klickgeräusch wird mit einer Belohnung verknüpft und somit selbst An, zur Ankündigung von Belö Belohnung man kann alternativ auch ein Markerwort verwenden. Das ist ein Wort, was man immer wieder gleich sagt und was ebenfalls die Belohnung ankündigt.
0: Und welche Vorzüge hat das jetzt, wenn ich mit dem Klicker arbeite? Ich könnte ja auch einfach immer nur fein sagen oder so, oder einfach so loben. Ne? Generell ist der Vorteil beim Klicker, dass weniger Emotion dabei ist. Die
1: Stimme ist immer variabel, dadurch immer unterschiedlich. Der Klicker macht immer oder fast immer das gleiche Klickgeräusch, das heißt, auch wenn man ungeduldig ist oder sowas, klingt das Klicken gleich und das Tier kann somit die Verknüpfung besser machen. Und es ist, gibt auch Studien dazu, dass dieses immer gleiche Klickgeräusch besser neuronal verknüpft wird als ein verbales Lob mit der Stimme.
0: Okay, das ist äh, interessant. Und ähm, gibt es irgendwie noch andere Vorzüge oder ähm, warum ist das jetzt so, so wichtig, mit so einem ähm, Geräusch zu arbeiten? Ich könnte ja den Hund auch einfach direkt belohnen, oder? Könnte man
1: aber, wenn das Tier zum Beispiel auf Distanz ist oder eine schwierige Position lernen soll, sagen wir jetzt mal ein Kaninchen das Männchen machen soll, da möchte man diese Position markieren, sozusagen, wo das Tier gerade das Männchen macht und wenn man einfach das Futter hinstreckt, kann es sein, dass die Pfoten bereits wieder am Boden sind. Mit dem Klicker kann man sich vorstellen, dass man dem Tier beibringt, dass immer die Position, wo geklickt wird, belohnt wird. Das heißt, es ist wie wenn man ein Foto von der Situation macht. Und dadurch ist halt punktgenaue Belohnung oder auch Belohnung auf Distanz sehr gut möglich. Und der Mensch hat mehr Zeit, dann den, Sekund also den Primärverstärker herauszuholen und das Tier nach dem Klickton extra zu belohnen.
0: Gut, also der Primärverstärker dann meistens das Futter. Ne? Genau. Das heißt, es geht irgendwie ums Timing, ne? dass das irgendwie äh, ja, für das Tier noch eindeutiger ist. Ne? Genau. Genau. So, und was muss ich jetzt beim Training beachten?
1: Generell sollte man, wenn man eine neue Übung aufbauen möchte, auf eine sehr ruhige und ungestörte Umgebung achten. Das heißt, ruhig und ungestört sowohl für Mensch als auch Tier. Wenn zum Beispiel die Kinder gerade durchs Zimmer stürmen oder sowas, wird sich auch ein Mensch nicht gut konzentrieren können. Das heißt, da sollte man wirklich einmal die Umgebung richtig gestalten. Zusätzlich ist es ganz wichtig, auf die eigene Emotion zu achten. Das heißt, man sollte eigentlich nur mit dem Tier trainieren, wenn man wirklich gut drauf ist, wenn man eine Geduld mitbringt und Lust zum Training hat. Kommt man gerade gestresst von einem Arbeitstag nach Hause, ist es vielleicht nicht die beste, der beste Zeitpunkt, da mit dem Tier ein Training zu starten, wenn man schon ungeduldiger ist. Hat man mehrere Tiere, wie es bei Nagetieren oder auch Kaninchen häufig der Fall ist oder der Fall sein sollte, dann lohnt es sich oft mit den Tieren einzeln zu trainieren und sie für den Trainingszeitpunkt zu separieren, damit die Signale einfach klarer gegeben werden können. Ganz wichtig ist es auch auf kleine Trainingseinheiten zu achten, denn Tiere, die das Training auch nicht gewohnt sind, haben oft eine geringe Konzentrationsfähigkeit und mit mehreren kleinen Trainingseinheiten können die Fortschritte größer werden sozusagen, das heißt besser dreimal täglich fünf Minuten trainieren, als einmal täglich 15 Minuten. Man sollte auch darauf achten, dass kein Frust beim Training aufkommt, dass man im positiven Bereich so mitarbeitet. Und wenn zum Beispiel etwas nicht funktioniert, man eine Übung zweimal durchgeführt hat, das Tier absolut nicht das macht, was man sich gerne wünscht, dann ist es wichtig, dass man den Trainingsvorgang überdenkt, vielleicht das Training in mehrere kleinere Schritte einteilt, Zwischenstufen findet, die man belohnen kann, oder einen ganz anderen Weg wählt, denn es führen in der Regel eigentlich immer mehrere Wege zum Ziel. Was auch ganz wichtig ist, ist, dass man das Training möglichst positiv beendet, das heißt mit einer guten Ausführung des Tier der Übung, sagen wir mal so, und nicht mit einer Ausführung, wo es gerade gar nicht funktioniert hat. Dadurch wird die Motivation des Tieres auch erhöht, ebenso wie mit den kurzen Trainingseinheiten. Und was am allerwichtigsten ist und den Menschen oft am schwersten fällt, ist, dass man aufhören soll, wenn es am schönsten ist. Das heißt, wenn eine Ausführung gerade super funktioniert hat, die, die beste Show war, die man sich vorstellen kann, dann sollte man danach aufhören. Also das Tier unbedingt belohnen, ausreichend dafür, für die tolle Leistung, aber nicht die, den Trick, die Übung dann noch zehnmal abfordern, weil es so toll war. Meistens funktioniert das dann nachher, nämlich nicht mehr so gut. Und nach dem Training ist es wichtig, dass das Tier eine Ruhepause hat. Das heißt, am besten schlafen und nicht zu viel aufregen, damit es das Gelernte gut verarbeiten kann. Mit der Belohnung kann man später dann auch auf eine variable Belohnung umsteigen. Dafür muss ein Kommando oder ein Trick aber bereits gut erlernt sein. Und variabel bedeutet, dass es nicht für jede Ausführung eine Belohnung gibt oder eine so hochwertige Belohnung. Dadurch ist das Lernen grundlegend eigentlich noch verstärkt also die Motivation des Tieres noch erhöht.
0: Ja, wie starte ich so ein Training?
1: Naja, grundsätzlich sollte man sich mal überlegen, was möchte man überhaupt machen mit dem Tier. Und am einfachsten ist es, wenn man eine Verhaltensweise nimmt, die das Tier bereits kann. Das heißt, sei es jetzt bei der Katze, dass sie die Pfote heben kann, sei es jetzt beim Kaninchen, dass es Männchen macht, sei es bei der Ratte, dass sie sich um die eigene Achse dreht. Also einfach eine Verhaltensweise, die dem Tier im Alltag leicht fällt und diese dann auf Kommando antrainieren.
0: Und dann ist es, glaube ich, unbegrenzt, was man machen kann, oder?
1: Genau. Also die Tiere, die lernen eigentlich damit auch zu lernen und die Begeisterung wird immer größer und man merkt die positiven Erfolge. Und dann auch in der Beziehung mit dem Tier merkt man einfach, dass diese auf einer guten Basis dann gebaut ist. Im Gegensatz dazu, wenn man dem Tier einfach nur täglich Futter in den Käfig streut und es sein ein ödes Dasein tristen muss.
0: Okay, vielen Dank für deinen Input. Wenn äh, jetzt jemand sagt, Mensch, das klingt spannend, ich möchte die Sarah vielleicht mal für einen Vortrag buchen oder äh, auch mit meinem Tier bei ihr trainieren, wie findet man dich? Ich habe eine Homepage, das ist
1: www.animal-train.at. Ich bin auch auf animal train 1 auf Facebook zu finden. Und habe auch einen YouTube-Kanal. Und ja, einfach die Kontaktdaten sind alle auf der, auf der Homepage vorhanden und einfach melden. Also wenn jemand Unterstützung bei seinem Tier braucht, weil es vielleicht keinen anderen Trainer gibt, der mit diesen Tierarten Bekanntschaft gemacht hat oder so, auf alle Fälle melden.
0: Super. Wir werden die Verlinkung wie immer in den Shownotes machen. Die findet ihr dann unter www.tiertraining.tv und ja, wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, dann würden wir uns wie immer auch über eine Bewertung freuen auf iTunes. Da klickt oder sucht ihr einfach den Podcast und dann gibt es da so einen Reiter Rezension, den man anklickt und dann kann man den Podcast bewerten. Und da kann man auch einen Kommentar hinterlassen und wir freuen uns natürlich über jede Bewertung und auch über jeden Kommentar. In diesem Sinne... Alles Gute, viel Spaß beim Training eurer Tiere und äh, ja, bis bald. Tschüss. Weitere Podcast-Folgen und Online-Training für Zwei- und Vierbeiner findet ihr auf tiertraining.tv. Wenn ihr lieber live trainieren wollt, dann besucht doch mal die Hundeschule Pfotenakademie. Unter pfotenakademie.de findet ihr einen Kurs- und Seminarplan zu verschiedenen Themen. Wir freuen uns auf deinen Besuch.